0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy estén acompañándonos en otro evento más de aquellos que llevamos a cabo para eh, fomentar la capacitación para los especialistas en el área de recursos humanos y en las áreas de relaciones laborales. El día de hoy vamos a platicar eh, de un tema muy importante que que va a empezar a a ser tema en en algunos estados del país, puesto que entra en funciones esta segunda etapa o segunda fase de la reforma laboral del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar a manejar eh, una nueva autoridad, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para algunos procesos. Eh, ya saben que dentro de esta eh, plataforma tenemos una herramienta que se llama Preguntas y Respuestas. En él podemos empezar a, a recibir cualquier duda que ustedes pueden llegar a tener respecto a la información que les estamos proporcionando. Entonces, no duden en, en compartir todas estas eh, dudas que ustedes pudiesen llegar a tener. Esperamos poder eh, eh, que, que este tema sea de su agrado y además eh, empezar y, como siempre lo hemos hecho, terminar en tiempo para que este, podamos todos dedicarnos a las actividades que tenemos que hacer, pero sin descuidar estos procesos de capacitación que son muy importantes para nosotros. Entonces, pues sin más, eh, Carla, nada más si me permites por favor eh, hacer el, el proceso de compartir pantalla, por favor. Gracias. Perfecto, bueno, pues vamos a, eh, a conocer a, a esta nueva autoridad que, que va a ser eh, parteaguas o que es parteaguas en los n- en nuevos procesos y en el nuevo acceso a la justicia laboral para que pueda ser mucho más ágil, mucho más rápida. Estamos en el entendido de todos aquellos que llevamos procesos, eh, lo que hoy llamamos juntas de conciliación, ya sean en materia federal o en materia local, que son procesos muy tardados. Que si bien es cierto, eh, dependiendo de cada estado puede llegar a ser más ágil o el proceso de conciliación puede ser mucho más eh, rápido para, para llegar a acuerdos con los trabajadores, este centro eh, permite o promete que este proceso conciliatorio sea mucho más ágil, mucho más amplio y además que el registro en materia laboral también sea mucho más ágil. Está partiendo desde el principio de eh, acceso a esta justicia laboral de todos y todas. Si bien es cierto que es un centro que un poquito más adelante vamos a platicar en dónde va a tener sus, sus bases, estamos hablando que es un centro que eh, se promueve que el acceso sea a, a, por medios digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos sus procesos los vamos a poder hacer por internet, sin la necesidad de trasladarnos a la Ciudad de México, que es donde están ubicadas sus oficinas centrales. Entonces, eh, vamos a, a comenzar y como les decía yo hace un momento, tienen toda la libertad del mundo de hacer eh, estas preguntas eh, o dudas que ustedes tengan en el, durante la presentación. Eh, los temas que vamos a ver el día de hoy es, primero, estos eh, antecedentes que tiene, de dónde surge este proceso, cuáles son eh, los fundamentos legales para esta institución o para esta autoridad nueva, que es con la que vamos a estar trabajando en materia laboral. Incluso en algunos estados ya están trabajando con, con esta autoridad. Cuáles son sus funciones ¿Cuál es la diferencia con los centros locales que podemos eh, nosotros confundir? Oye, es que yo estoy en tal ciudad y aquí hay un centro local, eh, voy a poder hacer ciertos trámites con ellos. Son completamente independientes y ahorita vamos a hacer una, una diferenciación entre eh, cada uno de estos eh, centros, ¿no? ¿Cuáles son los servicios en línea que me ofrece? Ahorita vamos a, a, a echarnos un clavado en este proceso y en esta página para que todos y todos conozcamos cuáles son los los servicios que nos van a ofrecer y además que ya los podemos empezar a tramitar en aquellos estados que ya entró de primera fase de reforma laboral y además en aquellos que están próximos en el mes de octubre y además, bueno, aquellos que van a estar hasta el próximo año. Eh, comenzando, hay un, eh, es importante que conozcamos cuáles son los antecedentes y de dónde viene este cambio en, en el tipo de autoridad que ahora va a llevar los procesos conciliatorios y de registro. A partir del año 2017 se promulga una, una reforma a la Constitución. En él nos indican en el artículo 123 que debe de existir un centro que, sea, eh, más ágil, que lleve de manera más ágil este tipo de eh, conciliaciones o que lleve un proceso prejudicial, es decir, una instancia que nos obligue a que las partes se puedan poner de acuerdo sin la necesidad de que el trabajador se espere hasta un proceso de juicio que puede llegar a ser muy largo para el que él obtenga sus beneficios o las prestaciones que hayan quedado pendientes o que, si en, que haya sentido estén afectadas por el patrón. Entonces, en esta reforma, en el año 2017, nos indica que se va a crear este organismo descentralizado. Y viene su fundamento en el artículo 123, en la fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Viene también, eh, a partir de esta reforma, era evidente que se tenía que hacer modificaciones a la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en el 2019, nos, eh, ya nos especifica cuáles van a ser las funciones y cuáles va a ser la estructura orgánica de este centro. Eh, nos indica eh, cuál va a ser la separación entre los centros locales y los centros federales y eso nosotros nos vamos a poder encontrar en la Ley Federal del Trabajo en los artículos del 590A hasta el 590D. Específicamente cuáles son sus funciones y cuál es la estructura orgánica del centro. A partir de ahí, eh, a partir de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo eh, era evidente que se tenía que también eh, integrar una ley o crear una ley que administrará eh, este centro y que nos dijera eh, cuáles eran en específico aquellas funciones y cuál iba a ser el alcance de las autoridades que iban a elaborar dentro de este organismo. Entonces, estamos hablando que esta ley fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero del año 2020. Entonces, desde el año pasado tenemos nosotros esta ley que nos indica de manera específica cuáles van a ser eh, las actividades que nosotros vamos a poder llevar a cabo con este centro. De manera eh, general, cuáles son eh, las actividades o cuáles son lo que nosotros vamos a, a, a llevar a cabo en este centro a partir de que nuestro Estado entre en un proceso de fase de reforma laboral. Número uno, realizar eh, en materia federal la función conciliatoria. Hoy por hoy llevamos esta función en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Entonces, eh, a partir de que entre en vigor eh, esta reforma en cada uno de los estados, el Centro Federal tomará estas funciones. Por ejemplo, este, en, en el Estado de México y en algunos otros estados en donde ya, ya realizan esta actividad. Además, otro que es un tema muy importante, se va a hacer cargo del registro de todos los contratos colectivos de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo, y de todos los documentos que tienen que ver con las organizaciones sindicales. Es decir, que si yo soy un sindicato y necesito eh, registrar mi revisión de contrato colectivo, lo voy a tener que hacer a través del Centro Federal de Conciliación. No importa la competencia de mi centro de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Hoy por hoy nosotros llevábamos procesos en la Junta Local y en la Junta Federal. Llevaba yo a registrar mi contrato colectivo, si yo era de competencia local, lo llevaba a la Junta Local y ahora no importa, aunque yo sea de competencia local, voy a tener que llevarlo a este Centro Federal. Y no significa que lo tenga que llevar de manera física. Ahorita les voy a mostrar cuál es el proceso que está siendo demasiado ágil esta autoridad para que no tengamos que trasladarnos a la Ciudad de México. Evidentemente ellos saben pues que van a recibir contratos de todo el país, desde La Paz, desde Los Cabos, Tijuana, Yucatán, Quintana Roo, de todos los extremos del país van a estar recibiendo eh, contratos colectivos e información colectiva. Entonces, por lo tanto, están haciendo que este proceso sea muchísimo más ágil a través de página de internet. Entonces, como les decía, no importa la competencia de mi centro de trabajo, todo lo que tiene que ver con el registro de mis contratos colectivos de mi reglamento interior de trabajo va a ser a través de este centro. Entre otras funciones, nos establece que también el centro va a llevar a cabo su propia profesionalización de los servidores públicos que vayan a trabajar con ellos y además el que puede, al ser un organismo autónomo, puede contratar a sus propios funcionarios y pues además de las otras que le establezca la ley y ahorita vamos a ver qué otras funciones pueden ser aquellas que le establezca la ley. Bueno... Estamos hablando que en materia eh, de contratos colectivos y registro, este centro se va a encargar de todo el país, no importa si la competencia del centro de trabajo es local o es una competencia federal. En materia de conciliación vamos a encontrar una diferencia respecto a los centros locales. Los centros locales van a depender evidentemente de, de los gobiernos de los estados y su función exclusiva, a diferencia de, del otro centro, es llevar la función conciliatoria en materia local. Si yo tengo un contrato colectivo, como se los dije hace un momento, no me lo van a recibir ahí únicamente. Es para que lleve a cabo la función conciliatoria en, en materia local. Ahí, este, hoy por hoy lo llevamos con las Procuradurías de la Defensa del Trabajo de los Estados, Inclusive en muchos de esos estados la Procuraduría está en conjunto con las juntas. O sea, tú vas a la Procuraduría y en el momento quieres hacer la ratificación de un convenio fuera de juicio, que es algo muy común que hacemos las empresas. Entonces vas a la Procuraduría este, o te cita un trabajador y tú le dices, oye, este, ya llegué a un acuerdo con ese trabajador, puedes convenir en ese momento y en ese momento generan el convenio y en ese momento tú te lo puedes llevar. Entonces, ¿hoy qué pasa? Que si va a seguir existiendo la Procuraduría del Trabajo, sin embargo, va a estar teniendo las, las funciones de abogado de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? No va a poder llevar a cabo convenios, únicamente va a llevar las funciones de representación y si el trabajador quiere o lo necesita, va a poder hacerse llegar de, este, de estos abogados de la Procuraduría que serían eh, algo muy similar a la Defensoría de Oficio. Y este, para que les ayuden a aclarar cualquier pregunta o respuesta en la fase conciliatoria o inclusive en una demanda. Pero este, para efectos de eh, convenios, únicamente va a ser posible en los centros locales o en los centros federales de conciliación, ¿sale? Entonces, si por alguna situación, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, en cada uno de sus estados, algún trabajador por algún motivo él, eh, quiere acudir o ustedes mismos eh, para cualquier tema necesitan acudir a la Procuraduría, pues es importante que sepan que no va a ser posible la realización de convenios. Pueden dar asesoría, pero no para la realización de convenios o para la ratificación de convenios. Ellos mismos, eh, dentro de las facultades que van a tener estos centros locales, pues está el que este, se pueda ellos mismos contratar a su propio personal, que ellos puedan capacitar a su propio personal y además de de las facultades que yo les mostraba de de representación y además de expedición de aquellas constancias de no no conciliación para efecto de demandas. Esto lo podemos nosotros encontrar en el artículo 590 de la Ley Federal del Trabajo para, para mayor consulta. Entonces, bueno, yo ya puedo utilizar hoy por hoy los servicios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eh, Ahí va, eh, en este este sentido, va a depender de en qué etapa de la implementación de la reforma laboral se encuentre mi centro de trabajo. En esta primera etapa, aquellos que ya pueden utilizar al 100% los servicios del centro son los estados de Campeche, de Chiapas, de Durango, el Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas. Son estos estados los únicos que van a poder tener hoy por hoy acceso a toda la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A partir del mes de octubre, del primero de octubre para ser exactos, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, Entrarán en esta segunda etapa y por lo pronto van a aperturar la posibilidad de realizar cualquier tipo de registro a través de este sistema. Y en una tercera etapa hasta el 2022 están programados Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Esto, además de que, evidentemente, tiene que ver con los procesos de uso de esta plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tiene que ver, por ejemplo, si por alguna razón yo ya hice mi negociación de contrato colectivo, aún no llevo a cabo de mi proceso de legitimación de contrato, pero por algún motivo o razón no he podido llevar a registrarlo a la Junta Federal o a la Junta Local, es importante que estos estados que entran antes del 1 de octubre, estos estados que entran, perdón, el primero de octubre, lleven a hacer estos registros. De lo contrario, aquello que ustedes ya tienen eh, validado, inclusive hasta modificado en sus eh, tabuladores salariales o en las prestaciones de sus trabajadores, no se los permitan registrar sino es que a través del proceso de consulta de, a los trabajadores. Recuerden que nosotros tenemos dos temas. Uno, la legitimación del contrato que ya está registrado, que es el que se van a llevar en automático de las juntas al centro. Ese contrato que ya está registrado va a tener que ser votado a través de un procedimiento que ahorita les vamos a, vamos a ver y vamos a ver cómo se registra en, el, en este centro. Y está el otro. Recuerden que a partir de esta reforma, cada dos años que yo revise mi contrato colectivo o cada año que yo revise mi proceso de tabulador, voy a tener que estarlo registrando en el centro de conciliación. Y esto es a través de voto personal libre, directo y secreto. Quiere decir que tengo que hacer un proceso muy similar a la legitimación. Y si yo ya apliqué algo o ya tengo algo que, que se llevó a cabo desde febrero, desde marzo, desde abril, mayo, y, es, y antes del primero de octubre no lo deposito, me, lo van a, me van a obligar para yo hacer el registro a realizar esta consulta a los trabajadores. Entonces, yo les recomendaría que revisaran en qué estado están estos contratos colectivos y que hagan el proceso de depósito. A veces pasan muchas empresas que por una u otra razón sí firmamos el convenio y llevamos a cabo la revisión. Incluso ya actualizamos tabuladores o aplicamos retroactivos, pero por alguna u otra razón no se ha depositado. Entonces, es importante que, que podamos llevar a cabo este proceso. Eh, aquellas empresas que deseen hacer un proceso de actualización de, contra- de reglamento interior de trabajo... Yo sí les recomendaría que, que probablemente se esperen, porque es mucho más práctico hoy por hoy, lo tendrían que hacer si son de competencia federal en México y si son de competencia local pues en, cada, en cada centro de trabajo. Pero probablemente ahí sí les recomendaría que se esperaran a lo mejor aquellos estados en el que van a entrar en, en funciones, el centro en octubre, pues que se esperaran es mucho más ágil y no tienen que andar yendo a ninguna. Entonces, este, sí, sí vale la pena que revisen el estado en, de registro en que se encuentra hoy por hoy su contrato colectivo. ¿Cuáles son estos servicios en línea que nos está ofreciendo el centro de conciliación? Voy a abrir, primero nos, nos va a indicar y voy a, voy a compartir ahorita pantalla respecto a la página. Vamos a ingresar con un usuario que tengo para que ustedes puedan conocer de qué se trata este centro, si ustedes igual quieren aperturar un usuario y contraseña está bien, pero yo les recomendaría que lo hicieran a través de alguna cuenta corporativa para que se quede en, si por alguna razón aquellos que se dieron de alta y llevan a cabo ahí mismo los procesos o tienen un comprobante de algún proceso que se realizó a través de ese usuario y contraseña, pues en caso de que ya no esté, pues pueda haber una trazabilidad de que fue la actividad que se realizó en el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, ¿lo registraste? Sí, sí registré mi este mi reglamento. ¿En qué cuenta se quedó? Bueno, pues no sé, no o era de una persona que ya no está y ya no se tiene acceso. Entonces, de entrada, hay, hay que hacerlo a través de una cuenta y ahorita les voy a mostrar. ¿Qué nos va a permitir eh, este centro? Nos, nos va a permitir, uno, el registro, todo lo que tiene que ver con registro laboral. Nos va a permitir recibir notificaciones vía buzón electrónico para evitar estar yendo a las juntas o que nos den algún tipo de acuerdo a través de estrados o, o tener que, que hacerlo de manera presencial. Y algo bien importante, el tema de la conciliación laboral. En este caso, si ustedes se daban cuenta, eh, las juntas de conciliación el trabajador era el que solicitaba la presencia o en... ...y vas con directo y tu plática. Pero si tú como patrón llegabas y le decías, yo quiero que me invitas un citatorio para que se lleve a cabo una, una plática conciliatoria, pues la realidad es que no lo Decían no el que tiene que venir es el trabajador. Entonces, en este caso, a nosotros nos permite generar citas de conciliación y además por temas de pandemia nos está permitiendo hacer las vías remotas y ahorita lo vamos a ver cómo cómo funciona este proceso. Algo que ya está en funciones a partir del primero de mayo pasado, de este 2021, es que la Secretaría del Trabajo le pasó eh, la batuta de la legitimación de contratos colectivos al Centro Federal de Conciliación. Quiere decir que lo que nosotros tenemos como protocolo de legitimación que en su momento emitió la Secretaría del Trabajo en en años pasados, ya no está vigente y por lo tanto lo tenemos que hacer a través del Centro Federal, nosotros no, nuestro sindicato. Entonces es importante que se lleve a cabo a través de este proceso y también ahorita vamos a ver en en vivo cómo es que, que lo vamos a realizar. ¿Qué es lo que tiene la página de legitimación? Lo podemos encontrar a través de estas dos direcciones. Este es el centro y aquí vamos a encontrar esta liga o la liga directo que nos va a mandar a esta página. Esta página nos va a pre- permitir hacer consultas de este protocolo, de qué se va a tratar, quiere decir, las reglas que funcionan para la legitimación. El listado de las legitimaciones, aquellas que están programadas, aquellas que ya fueron realizadas y las que fueron rechazadas por los trabajadores. Hagan de cuenta que aquí nos vamos a poder enterar todos de todo. Es público, es un registro público. Eh, vamos a ver... ...cuál es el proceso... ...de qué se trata este proceso. Además, viene esta parte de... preguntar o si es me dan una capacitación y si yo ya vi la orientación o estoy seguro de que lo que estoy haciendo es correcto directamente a mi solicitud de conciencia lo que yo les comentaba pudiéndose hacer vía remota vamos a pasar directamente a la página del centro voy a dejar de compartir esta pantalla Bueno, esta es la página general del Centro de Conciliación, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En él vamos a encontrar en esta parte de aquí abajo, toda la parte de trámites, es decir, registro, y qué es lo que voy a poder registrar. Registro de asociaciones, modificación de los datos, toda esta parte es sindical, modificación del padrón de miembros, modificación de directiva, modificación de estatutos... Actas de rendición de cuentas. Todo esto es lo que van a poder hacer ya los sindicatos. Si por alguna situación a ustedes eh, nos, nos enteramos por ahí de, de algunos temas en donde algunas asociaciones eh, pueden estar llegando a solicitar apoyos de, oye, es que ahora tenemos que este, hacer un proceso nuevo, pero ese proceso implica mandar una persona a la Ciudad de México y pues vamos a cobrar algún tipo de, de, de situación o te buscamos apoyo de tu parte para cubrir con esos gastos, pues bueno, es importante que ustedes sepan que todo ese registro se hace en línea, ya no tienen que ir los eh, sindicatos a la Ciudad de México. Entonces, súper importante, o a las ciudades grandes en donde están las juntas locales, ya no tienen que presentarse todo, es vía esta página del internet. Aquí está la parte de los contratos, cuando un sindicato quiere solicitar esta constancia de representatividad, quiere decir que se va a hacer de la firma de este contrato colectivo en este, nuevo, en este centro de trabajo. Bueno, pues aquí va a ser esta solicitud, esta constancia de representatividad. Este es el proceso de aprobación y depósito de un contrato colectivo. Cuando un sindicato quiere decir, yo voy a ser el que va a Cada dos años su sindicato va a tener que hacer este proceso de revisión de contrato colectivo, que es el, el proceso de votación que a partir del 2019 se tiene que realizar con cada revisión de contrato. Cada dos años lo va a tener que hacer. La revisión salarial, la revisión del contrato ley, en el caso de eh, las federaciones o confederaciones, su registro. Y además, aquí también va a estar El registro del Reglamento Interior de Trabajo, que inclusive muchas empresas lo lo pueden hacer de manera directa, el reglamento lo puede registrar el sindicato o la empresa de manera directa. Entonces, les voy a a poner en el tema de revisión del contrato colectivo, que es lo que nos nos pide la página. Nada más, un segundo para que termine cargándose. De entrada, se dan cuenta, no me va a permitir hacer ningún tipo de registro ni ningún tipo de actividad si yo no estoy dentro de estos estados. Quiere decir que es por fase de implementación, era lo que yo les comentaba hace un momentito, todo tiene que ser por fase de implementación. Entonces, si yo estoy en estos estados, perfecto, puedo seguir y puedo ingresar. Ahorita los voy a meter con un usuario y y contraseñas de de una... de, de un proceso que, que hice en este, en este usuario, ¿no? Entonces, lo primero me va a pedir cuál es lo que yo tengo en curso y cuál es lo que yo tengo finalizado, ¿sale? Si yo tengo aquí, eh, algo muy importante, que en cada proceso de esta página de internet te aparece una capacitación. Les voy a abrir, siempre visita el sitio web de capacitación. Si yo tengo dudas cómo se hace cada proceso de esta página, me manda al sitio web de capacitación, y por cada trámite que yo voy a hacer, hay un tríptico y hay una capacitación. Por ejemplo, materiales de capacitación sobre las plataformas de registro de las personas solicitantes. Entonces me aparece a mí, introducción a la función registral, datos de la asociación, modificación de estatutos, en contrato ley y registro de reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, esta que yo ya tenía de modificación de reglamento, Me aparecen, eh, ya me manda directamente a esta capacitación. Hay un video, tal cual, un video. Y está un registro en PDF que yo lo puedo descargar. Ahorita se se los voy a mostrar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y les voy a compartir qué es lo que me descarga. Ustedes pueden ver, aunque dice manual para personas funcionarias, bueno, viene cuál es el objetivo, cuáles los requisitos, viene página por página. Entonces, la verdad es que sí, sí lo hicieron bastante bien. ¿eh? O sea, a mí me sorprendió en el momento que yo ingresé a hacer procesos, eh, que si no sabes algo, no te, no te dejan con la duda de, de cómo hacer un proceso. Y además, que lo puede hacer cualquier persona. Entonces, voy a dejar de compartir esto y ahora voy a seguir compartiendo la página del centro. Bueno, entonces estábamos en esta parte del reglamento. Aquí me va a decir, en el momento que yo voy a generar un trámite nuevo, le voy a dar nuevo trámite, voy a seleccionar qué cosa es lo que yo quiero hacer registrar una asociación, registrar un contrato, registrar un reglamento, entonces yo le doy OK, le doy Iniciar mi trámite. Y me dice de qué se trata el reglamento y cuál es la información que yo tengo que procesar en esta página. Me va a decir que yo tengo que poner el reglamento en formato PDF, me va a decir que yo tengo que acreditar al representante legal las demás firmas del reglamento, que quiere decir? La constancia o el acta de integración de la Comisión de Reglamento Interior de Trabajo y los documentos adicionales que yo desee ingresar. En cuanto al proceso, me dice, me van a solicitar qué es lo que me van a pedir, una vez terminada cada etapa me van a informar, los documentos me los van a presentar y una vez formulada la solicitud me van a dar un registro de trámite en donde este documento va a quedar como conforme a los requisitos de la autoridad. Entonces, si yo le doy comenzar, me va a pedir eh, que yo dé de alta cada uno de estos documentos que me me desean al principio, el reglamento, la personalidad, eh, los participantes en las actas o la integración de comisión. Si ustedes se dan cuenta, la verdad es que es muy sencillo poder realizar el proceso, pero como yo les comentaba hace un momentito, no puede realizar registros en este sistema si aún el proceso de reforma laboral no está implementado en tu estado. Si hay alguien que por aquí nos está acompañando de San Luis, de de alguno del Estado de México, pues ustedes ya pueden validar que pueden hacer, si tienen por ahí pendiente el registro de su reglamento, bueno, pues ya lo pueden hacer a través de esta plataforma. Ahora bien, Hay hay una parte que es muy importante, que es el tema de de la legitimación. Y para esto me tengo que salir de aquí, tengo que cerrar mi sesión. Y me voy a esta parte que dice legitimación. Es completamente independiente. Y esta que dice legitimación, yo ya la puedo trabajar, no importa en el estado donde me encuentre. Esta ya está aplicable a partir del día primero de mayo para todo el país. Para ello, yo les recomendaría, en este este caso el que se tiene que registrar es el sindicato, porque a la hora que yo quiero registrarme me va a pedir la toma de nota y la fecha de la toma de nota. Entonces, es información que corresponde al sindicato y a qué sindicato se refiere, obviamente. En en esta página, eh, eh, como es un proceso que tiene que llevar a cabo el sindicato, y eso es muy importante que nos quede muy claro, si bien es cierto nosotros como compañía, pues hay que comentarles, oye, hay un proceso, si no lo llevas a cabo, entonces se va a cancelar el contrato colectivo, pero eso es un proceso que tienen que hacer finalmente ellos. ¿Viene este, el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? El que donde nos van a indicar todo el reglamento, cómo quedó a partir del 1 de mayo, ¿cuáles van a ser las atribuciones de este centro? Nos, nos indica tal cual es esta parte de ley, ¿no? Algo que yo les comentaba es el listado de legitimaciones. En el momento que nuestro centro de trabajo se ha registrado tenga una cita pendiente, va a aparecer aquí en consultas programadas. Todos estos centros de trabajo están programados para poder realizar una legitimación. Ahora bien, también van a aparecer aquellos contratos que ya fueron legitimados. Oye, sí se están haciendo los procesos, sí, y bajo estos folios y de estos sindicatos. ¿Sale? Viene aquí también va a aparecer si en algún momento se, se realizó un, un folio en, en, para nuestro centro de trabajo, se llevó a cabo y los trabajadores dijeron sí. Pues vamos a aparecer en este listado con el número de contrato que nosotros tenemos registrado ante la Junta. Y también va a aparecer aquí contratos no legitimados hasta ahorita. Estos son los trabajadores o de los dueños de los contratos colectivos que dijeron, no, no estamos de acuerdo. Entonces también también van a empezar a aparecer en en esta parte de las legitimaciones. Eh, que también en este podemos encontrar todo aquello eh, proceso de indicadores, cuántos se han hecho, cuántos eventos se han realizado, cuántos se han legitimado, los sindicatos, o sea, toda información que por ahí este, sea, sea importante conocer cómo va el avance de la reforma laboral. Y este que es importante, que es el proceso de inconformidades, le informan a las personas o a los trabajadores cómo y dónde pueden hacer, eh, hacer sus reclamaciones respecto a un proceso que se haya llevado a cabo. Y que, no, este, y que no estén de acuerdo en, en cómo se llevó a cabo. Deberán de ser este, presentadas en lo individual o de manera colectiva, y además tienen que ser presentados de manera escrita a este correo. Inconformidades centro laboral punto MX, ahí se van a registrar las inconformidades de los trabajadores, y por tanto el centro determinará si es posible o no reponer algún proceso. Por ahí creo que es, es, se sabe de manera pública, un proceso que está recientemente este, repuesto por, por irregularidades en el que se lleva a cabo. ¿no? Y bueno, pues nos indican aquellas este, preguntas frecuentes respecto a los procesos de legitimación. Aquella otra página que decía legitimación de contratos arroba, STPS, esa ya no sirve. Todo va a ser a través de este proceso, es muy similar, pero va a ser a través de este proceso. Ahorita, por ejemplo, si yo le doy registrarme, como no soy un sindicato, pues no me me va a permitir realizar el proceso, ¿no? Pero es exactamente igual, nada más que con los logotipos del Centro Federal, eh, el, el procesito, igual que como lo estábamos llevando a cabo en la página anterior, que en la página anterior sí nos permitía el registro y ya después el proceso del sindicato. Muy bien. Ok, entonces a partir de ya, todo, a partir de mayo, todas las, eh, todo el país va a tener que hacer el proceso de legitimación a través de esta paginita en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora bien, decíamos que el, el proceso de, eh, el, del Centro Federal no nada más es eh, llevar registro, sino también la conciliación, que es una de sus funciones principales. Esto en materia laboral. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un trabajador y me despidieron o sigo laborando, tengo dudas o quiero hacer mi reclamo de algo, pues yo aquí me voy a poner y además de que me pueden dar una capacitación de qué se trata el proceso, puedo aquí mismo solicitar una cita. Lo mismo, ya vieron, me va a decir que si mi estado ya implementó, si no, no me lo va a permitir. Si yo le doy siguiente... Okay, me va a mandar esa parte donde soy patrón, soy trabajador, soy sindicato, ¿no? Soy trabajador en esta parte. Pues aquí me va a decir qué fue lo que pasó. Yo digo que me despidieron de manera injustificada y entonces aquí me mandan a una orientación y me van a decir, oye, esto de esto se trata y me van a poner un video y me van a poner algunas cosas, ¿no? Yo soy un patrón y también me interesa de qué, cuál es el conflicto que yo tengo. Bueno, trabajador, bueno, entonces me voy a asuntos eh, individuales o a conflictos individuales. Me va a volver a preguntar, oye, este, dentro en vigor el centro en tu centro de trabajo, si no, nada más pueden accesar ahorita estos estados. Yo le voy a dar siguiente. Como soy un patrón, oye, ¿qué ¿Qué problema tengo? Bueno, pues tengo un conflicto individual, es una, una sola persona y entonces me van a mandar a esta parte que se llama orientación, aquellos que nunca lo han, nunca lo han hecho, igual me van a mandar a una capacitación, cuáles son las causales por las cuales yo puedo rescindirle el contrato a uno de mis trabajadores, ¿sale? Me aparecen todas y cada uno de los conceptos y es una capacitación pues bastante... Completa o, o para aquellas personas que pudiesen llegar a tener alguna duda, la verdad es que vale mucho la pena. Si tienen la oportunidad y el tiempo de poderla este, tomar, pues bueno, ¿no? Entonces, este, viene cada cuándo se tiene que eh, o cómo se pueden sancionar estos actos y qué es lo que yo tengo que presentar, ¿no? Ok, me va a pedir aquí nada más que firme aquí un aviso de privacidad. Y además, aquí está la solicitud que yo puedo presentar como patrón. ¿Cuándo fue el conflicto? No, pues fue el VA24. Yo ahorita le puse esta fecha nada más, ¿eh? pero vamos a ver qué fue el día de hoy. Me van a preguntar cuál es el objeto de la solicitud. No, bueno, pues se rescindió el pago de alguna prestación o se terminó de manera voluntaria en la relación de trabajo. Aquí es la opción que me van a poder dar para yo ratificar convenios fuera de juicio. Entonces, se terminó la relación. Y aquí es donde me van a empezar a identificar si de verdad mi centro de trabajo corresponde a la materia federal. Si por alguna situación, por ejemplo, yo ahorita le pongo comercio al por mayor y yo le pongo abarrotes, me van a decir que el, que el sistema este, detectó que es de competencia local y me van a mandar directo al centro local. Por lo tanto, yo no voy a poder generar citas. Eso es importante, por ejemplo, en en los municipios o en las ciudades en donde va a haber centro local y queda muy lejos el centro federal para poder realizar alguna actividad. Hoy por hoy hay algunas empresas, se los pongo como ejemplo en Mirapuato, que afortunadamente son son empresas muy sanas y al no tener demandas, pues la Junta actualmente no había identificado que esos centros de trabajo son de competencia federal. Y entonces, pues, te permitía generar convenios fuera de juicio, ratificarlos en esa junta y no pierden su validez. Si el trabajador acepta que se, está, se le está pagando esta cantidad, por lo tanto, se acepta la validez de este convenio. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Ya no va a ser posible. Ahora, si ustedes van a requerir ratificar un convenio fuera de juicio, van a tener que ser en la competencia que les corresponde porque le van a preguntar a qué se dedica este centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo en este caso... Industria y yo aquí le pongo automotriz fabricación de partes de dirección o suspensión de vehículos en automático me van a dejar continuar con el proceso porque corresponde a una competencia federal me van a pedir que yo llene los datos de quién es la persona que solicita el nombre que solicita Todos los datos de manera general para la identificación y una vez que yo valide, eh, me van a mandar la cita. En esta siguiente validación me van a indicar si la puedo y, y existe la posibilidad de hacer la vía remota. De lo contrario, me van a generar una cita y así como yo tenía una cita para ir a la Procuraduría, es el mismo citatorio con el que yo voy a acudir el día de la audiencia. Lo mismo pasa si yo llego a tener, o el sindicato lleva, llega a tener un tema colectivo, si me van a eh, solicitar una modificación, un tema de naturaleza económica, si me van a hacer una solicitud de revisión del contrato colectivo, eh, todo este proceso lo van a tener que hacer directamente a través del centro. Es importante que recordemos que este, si no existe esta primera etapa prejudicial, no, el trabajador ya no se va a poder llevar a cabo una este, demanda directa o un proceso judicial directo, a excepción de temas que tengan que ver con discriminación, mujeres embarazadas este, o, o personas con discapacidad. Entonces, es muy importante que sepamos que siempre, siempre vamos a tener que pasar por este proceso. Ahora bien, como recomendación general para evitarnos que los trabajadores nos digan, no, ¿sabes qué? Yo sí sufrí discriminación, y eh, discriminarme laboralmente es no pagarme mis prestaciones. Entonces, yo les estoy recomendando adicionar en sus documentos de renuncia o en sus documentos de convenios que firmen en los centros de trabajo un apartado al respecto del que trabajador, además de que siempre le ponemos que no trabaja tiempo extra o que no sufre accidente de trabajo, que le adicionemos esta parte del no sufrió discriminación con la finalidad de que nosotros podamos demostrar que el trabajador efectivamente tiene que pasar por este proceso conciliatorio, aunque el trabajador tiene que hacer lo propio, o sea, él tiene que determinar en qué incurrió el patrón para efectos de discriminación, pero yo siempre les recomiendo que en estos documentos de baja, tanto en las renuncias como en los eh, documentos de convenios, siempre les pongamos que el trabajador durante el tiempo que estuvo con nosotros no sufrió de, de discriminación alguna. Además, solo para recordar, en el caso de las mujeres embarazadas, si ella, evidentemente, pues si ella se decide retirar de manera voluntaria, nosotros como patrones, recuerden, hay que recordar que tenemos la obligación de demostrar por otros medios que la trabajadora eh, se retiró del centro de trabajo por, por una convicción propia y de manera espontánea. O sea, ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacerles firmar unas entrevistas de salida, algún documento en donde, adicionada a la renuncia, ella no, no importa que la, que la trabajadora no la firme. Si ella dice que ella se vio obligada a firmar y que estaba embarazada, nos pueden invalidar esta renuncia y por eso es importante que nosotros eh, hagamos del conocimiento de la trabajadora cuáles van a ser aquellos derechos que va a perder por el renunciar, es decir, el no acceso a la seguridad social y al pago de estas incapacidades y natales y este, que en una entrevista de salida ella nos escriba de su puño y letra, yo me retiro porque prefiero estar en mi casa, porque mi esposo me va a dar esta seguridad social, porque mi pareja me la va a proporcionar, no me hace falta, yo pref- o me voy a cambiar de ciudad, cualquiera que sea el motivo que una trabajadora embarazada diga que se va a retirar, es importante ponerla porque es una de las causales que eximen de esta instancia conciliatoria. Entonces, muy importante que no se nos vaya a olvidar, para que no nos vayamos directo a juicio y tengamos la, la oportunidad de demostrar en este proceso que el trabajador pues de, de verdad se le retiró por una causa justificada y, este, y se pueda llegar a un acuerdo sin necesidad de juicios de cinco años. ¿no? Hoy yo tengo, por ejemplo, un, un asunto que la trabajadora inició el proceso de demanda en 2019 y apenas se llevó a cabo la primera audiencia el mes pasado. Entonces, imagínense, ¿no? Con todos estos temas de pandemia, ya más casi dos años de de los procesos y apenas vamos en la primera audiencia. Entonces, hay hay que evitar estos estos juicios largos y procesos complicados. Eh, Otro tema que nos puede ayudar a evitar este tipo de procesos, juicios largos y complicados es que, pues, si si ya se va a ir un proceso de juicio, tenemos que asegurarnos de aquellas personas que nosotros llevemos como testigos, ya no son como los de antes, ¿no? Ahora van a estar frente a un juez y el juez podrá hacer las preguntas que considere necesarias. Entonces, si consideramos que las personas que nos van a acompañar este proceso, pues no cuentan con estas eh, habilidades para poder llevar a cabo el proceso, la verdad es que vale mucho la pena terminar los procesos en estas instancias conciliatorias. Bueno, pues eh, voy a dejar de compartir. Y pues me gustaría saber eh, si de, de los participantes pueden tener por aquí algunas dudas. Y, nada más un segundo, vamos a compartir algo que es importante. En nuestra página eh, o en, y en nuestra aplicación, para todos nuestros clientes, tienen ustedes acceso directo a estos protocolos o a esta información del Centro Federal de Conciliación tienen acceso a, este, a toda la información que va surgiendo, oye, ya cambiaron, ya lo hicieron ahora de manera diferente, ahora la autoridad estaba diciendo que se va a hacer así, todo esto está cambiando de manera constante, entonces ustedes en, nuestro, en nuestra página de internet van a poder tener toda la actualización que ustedes necesitan respecto a todos estos procedimientos. Oye, si hay alguna situación particular que está pasando en los centros de trabajo, oye, es que el sindicato ahora quiere... Este, el proceso lo llevemos así y yo no estoy de acuerdo, con mucho gusto también estamos pues para ayudarlos en esclarecer cuál es, hasta dónde se el alcance y hasta dónde pueden los sindicatos solicitar incluso apoyos respecto a los nuevos procesos que se están llevando a cabo. ¿no? Entonces, sí es como, como muy importante llevar este proceso por aquí. Creo que tengo unas preguntas. Eh, dice, ¿por qué es importante que el trabajador plasme que no sufrió discriminación durante su trabajo en la empresa? Eh, Precisamente porque uno de los efectos que evita este tema del centro o o llevar el asunto a la parte conciliatoria y que no se vaya a juicio es un tema de discriminación. Eso por una parte. Recuerden que un trabajador eh, siempre eh, no nada más tiene la vía laboral para poder hacerse llegar una queja sin patrón sino que el trabajador puede decir, oye, yo me fui, va, te firmo la renuncia, pero después se va a una queja de derechos humanos y después se, va, se puede ir por la vía civil argumentando que tiene daños y solicitando la reparación del daño por un proceso de discriminación. Evidentemente no te está pidiendo una indemnización por efectos de despido injustificado, pero sí te puede solicitar la reparación del daño por temas de discriminación. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos que la renuncia, además que con ello, pues nosotros le demostramos a la autoridad que efectivamente el trabajador no sufrió discriminación y por lo tanto tiene que pasar por este proceso conciliatorio y te evitas el tema de eh, algún juicio por alguna otra vía, no que sea por la vía civil o, o por la vía de derechos humanos. Esa, esa por una parte. Y. Eh, tengo una que dice para dar de baja una persona por bajo desempeño pero durante el tiempo de prueba o capacitación se descubrió que está embarazada ¿cómo podemos manejar este tipo de bajas? Híjole yo, yo sí les recomiendo que eh, cuando una persona se encuentre en proceso de, de embarazo de verdad sea demasiado evidente su falta como para separarla eh, si bien es cierto ustedes no le están dando de baja por el proceso de, este, de embarazo tendrían que demostrarle a la Junta de Conciliación, que es un, perdón, a, a la Junta o a, la, o a los tribunales o en, o en el proceso que, que hoy por hoy se encuentre, eh, que de verdad fue, fue algo bastante, lo suficientemente grave como para separar a una persona eh, que estaba en ese estado en el, en el centro de trabajo. Entonces, casi siempre yo les recomendaría que, 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 lo, que armaran como su expediente de esta persona, uno, cuándo fue que lo hizo, cómo fue que lo hizo, de cuántas maneras se le dijo, Porque a veces pues la la autoridad puede puede determinar que pues la persona evidentemente no está al 100% eh, en cuanto a física y mentalmente porque está en un proceso en donde eh, pues está creando una vida, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que que si es, que uno, pudiesen esperar. Dos, que si de plano ya es es un proceso de robo, ya es un proceso de de, de otra cosa, lo lo tengan tan identificado o tan grave como para poder proceder con con esta baja. No sé si por ahí tengan alguna duda adicional o haya quedado contestada la la pregunta. Ok, muy bien. Bueno, nada más para finalizar y con, con algunos avisos que tenemos por aquí pendientes. Eh, no se les olvide que estamos en procesos, en modificaciones en cuanto al tema de outsourcing. Recuerden que nosotros llevamos a cabo un proceso de auditoría para servicios de subcontratación. Entonces, con mucho gusto nosotros les podemos ayudar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad con estos nuevos procesos. Llevamos también a cabo procesos de sustitución o fusión patronal. Eh, son procesos que de verdad es que pensamos que solamente implica la alta y la baja en el seguro social. Y nosotros hacemos procesos integrales. Quiere decir que les ayudamos a identificar inclusive el cómo poder evitar algunos eh, procesos administrativos eh, para que sus eh, procesos dentro de cada organización sean más fluidos. He tenido incluso compañías que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero hacer esta separación, lo quiero tener este, de una manera en donde para ellos les hacía mucho sentido y en el momento que nosotros generamos los diagnósticos, se dan cuenta que administrativamente van a ser dos o tres o cuatro veces más las cosas que hoy por hoy hacen en una y entonces terminan tomando decisiones diferentes por los planteamientos que nosotros realizamos en este tipo de procesos. Entonces, con mucho gusto estamos nosotros para ayudarlos este, en los procesos que tienen que ver con sustitución patronal. Recuerden, pues ya nos quedan muy poquitas semanas para los términos de ley, para efectos de que nos permitan hacer muchas cosas que normalmente no se permiten en las sustituciones patronales. anteriores. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.